0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 088 sur de saint marc sur le lac à la LNH avec Sylvie Marcelet. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe Lincoln d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contact. Pour ce faire, simplement allez au oblique linkin Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Sylvie Marcelet, une ancienne gardienne de but au niveau collégial qui a combiné sa passion pour l'art et le sport à fondant si la broche depuis une dizaine d'années, avec l'aide de son conjoint, ils ont peinturé des centaines de masques, dont plusieurs portés par des cerbères de la LNH. Ce sont d'ailleurs ces masques que nous avons vus à la télévision lors de la dernière finale de la Coupe Stanley, mettant en vedette André Vasilevsky et Antoine Kudobin. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Sylvie Marcelet. Salut Sylvie, comment ça va?
1: Salut, ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer quel a été euh, ton parcours euh, comme athlète, donc comme sportif, euh, particulièrement comme euh, gardienne de but jusqu'à euh, ta retraite sportive, sans petit
1: euh, Dans le fond, ça a commencé. Euh, mes parents faisaient toujours une patinoire euh, dans la cour euh, arrière. Puis euh, j'ai un de mes cousins, à un moment donné, il a amené l'équipement de gardien de but. Puis euh, j'ai vraiment eu la piqûre là, quand j'ai essayé ça. Là, fait que, euh, depuis ce moment-là, j'ai vraiment eu euh, un coup de foudre pour l'équipement de gardien de but, puis la position, puis tout ça. Puis J'ai toujours voulu euh, être gardienne de but là, à partir de ce moment-là. que Dans le fond, j'ai joué dehors, euh, c'est quand même assez longtemps. Après ça, j'ai commencé euh, autour de 17 ans, je pense, euh, à la ringuette. Euh, non, peut-être un petit peu avant ça, peut-être 14 15 ans là, à la ringuette. Parce que j'avais des amis avec qui je jouais à la balle molle l'été euh les autres jouaient toutes à la raquette l'hiver puis euh, mais sauf que moi j'avais encore mes patins de filles tu sais j'avais pas euh, j'avais jamais joué avec des patins euh, de garçons fait que je savais pas trop euh, tu exactement comment patiner avec les patins de garçons vu que les lames sont pas sont pas pareilles puis tout ça fait que euh, j'avais une de mes amies qui m'avait amené au patin libre puis m'avait montré comment faire puis tout ça puis, finalement après ça j'ai joué trois ans à la ringuette. Mais c'était vraiment au hockey que je voulais jouer, tu sais, c'était pas pareil, tu sais. Il jouer avec les gars non plus à cet âge-là, j'étais comme déjà assez vieille, peut-être si j'avais commencé, si j'avais eu cinq ans, ça aurait été différent. Mais le euh, Bois Briand, ben, il partait un programme d'hockey féminin, il y avait trois équipes, euh, puis c'était vraiment, euh, il y avait deux équipes de C, une équipe de B, puis c'était toutes les âges, j'étais tout mélangé là-dedans, là, fait que j'ai commencé là, dans le fond, euh, avec l'équipe C. Puis euh, on a eu vraiment du plaisir cette saison-là. Puis euh, ben après, j'étais allée jouer, j'ai changé d'équipe, j'étais allée jouer pour Saint-Jérôme. Puis euh, de Saint-Jérôme, après ça, j'étais allée jouer pour Lionel Grou au Cégep, mais je jouais intramural avec les, les garçons. Puis euh, un des gars m'a dit Ah, il cherche une gardienne de but euh, au Cégep Saint-Laurent. Fait que je euh, lui ai dit Les deux gardiennes s'en vont, puis tout ça. Fait que, ah, je suis allée essayer ça, puis je allé faire le camp d'entraînement, puis finalement j'ai fait l'équipe. Puis euh, j'ai joué une saison là. Puis après ça, il y avait un nouveau programme qui partait à Saint-Jérôme. Puis euh, là, j'ai décidé de retourner à Saint-Jérôme. J'avais quelques joueurs avec qui j'avais déjà joué avec Saint-Jérôme que je connaissais. Puis euh, comme ça, j'avais la chance aussi d'être gardienne numéro un pour Saint-Jérôme, tandis que j'étais gardienne numéro deux à Saint-Laurent. Fait que c'était une belle opportunité pour moi d'aller jouer là. Fait que c'était un peu ça ma. Mes dernières années, un peu, euh, dans le hockey, euh, mettons, plus, euh, plus ben, pas synchronisé, là, mais plus... Euh, organisé. Organisé, oui, euh... c'est ça. Dans le fond, ça a été vraiment là. Mais je continue encore à jouer là, dans les ligues de garage, là, avec les gars, là. une fois par semaine au moins.
0: Non, mais tant mieux. Euh, tu parlais, je que tu as vu une passion très, très jeune pour tout ce qui était euh, équipement de gardien. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais tu es aussi très bon en art, donc c'est un côté artistique que tu as toujours eu. Puis, euh, justement, tu as décidé en fait, de combiner euh, les deux où est-ce que tu as commencé à peindre des masques euh, de gardien de but. Comment, justement, tout ça a débuté avant euh, de lancer officiellement euh, ton entreprise, euh, Silo Broche?
1: Oui, bien, dans le fond, c'est un peu. Tout est mené un peu au hasard, tu mais dans le fond, j'ai commencé quand je jouais euh, à Saint-Laurent. J'étais en art. Parce que je ne savais pas trop quest ce que je voulais faire non plus euh, dans la vie, mais je voulais aller jouer au hockey, fait que j'avais pris ce cours-là. <rire> puis finalement, en suivant des cours, ben, j'avais vu un poster euh, sur un des murs qui disait Cours d'Airbrush euh, euh, privé Puis c'était sur la rive sud de, de Montréal. Puis euh, je dis Ah, ben, peut-être j'aimerais ça, je dis, tu sais, vu que j'aimais le hockey, les choses, mon but, c'était peut-être peinturer des masques des gardiens de but. Puis, euh, J'étais allée suivre ce, ce petit cours-là, c'était disco, puis euh, j'avais bien aimé ça. Je voulais voir aussi si j'avais un certain talent avant de commencer à m'équiper, puis euh, tout ça, parce que c'était quand même assez dispendieux. Fait que, euh, après ça, ayant changé d'équipe, ben, je suis allée jouer pour Saint-Géron, puis là, j'ai fini mon, mon deck en or. Puis, un de mes profs de sculpture, là, je m'étais intéressée peut-être à fabriquer le masque de gardien de but. Puis, un de mes profs d'art m'a dit, ben on a un cours ici, euh, justement, c'est matériaux composites. Puis, euh, il dit, là-dedans, ils, ils font plein de choses, justement, avec la fibre de verre, le kevlar, tu sais, ces matériaux-là. Fait que là, j'ai décidé, OK, bon, mais ben, je vais aller suivre ce cours-là. Puis, euh, après ça, j'ai su un petit peu comment les masques étaient fabriqués. Puis, euh, par après, c'est ça. Tu sais, je voulais... Sachant pas trop quest ce que je voulais faire justement. À un moment donné, je voulais peut-être fabriquer de l'équipement de gardien de but, puis peinturer, tu sais <rire> J'ai joué un petit peu là-dedans, mais finalement, c'était plus la peinture que vers quoi je suis allée. Là.
0: Puis euh, comment tu as obtenu en fait tes premiers contrats? Comment tu as fait pour commencer vraiment à peindre des masques euh, de gardien de but pour des gardiens quand même de à ce moment-là, déjà quand même au niveau junior, par exemple dans la dans la LAGMQ?
1: Oui, mais ben, au début, tu sais, c'est vraiment, là. j'ai commencé, c'était des amis qui m'amenaient des choses à peinturer. Ah, tu peux-tu peinturer mon route de char? Tu peux-tu peinturer? Tu sais, je peinturais vraiment sur n'importe quoi au début. J'ai fait des baguettes de billard, j'ai fait des bâtons de curling, des, des écouteurs de DJ, des murales, tu sais, fait que c'était vraiment varié. Puis surtout, à cette période-là, c'était autour des années, je te dirais, des années 2000, il y avait beaucoup d'émissions, tu sais, de, de West Coast Chopper, les affaires de c'est qu'il montait des motos là vraiment fait qu'il y avait vraiment une mode pour la moto aussi fait que ça aussi ça a, ça a comme créé une effervescence un peu dans ce marché là fait que je peinturais quand même quelques motos mais puis quelques masques de gardiens bus tu je faisais ça plus en temps perdu puis euh, c'est vraiment après ça de bouche à oreille que ça s'est ça s'est promené là
0: puis à quel moment vraiment tu t'es décidé de lancer SlabRosh et de dire, OK, là il y a vraiment une demande, puis là, je veux vraiment faire ça de ma vie, puis là que tu as officiellement parti ton, ton entreprise, puis ça, ça fait quand même déjà une, une dizaine d'années.
1: Oui, c'est ça. C'était en 2009, dans le fond, qu'on a créé Slabrush. Euh, dans le fond, moi je travaillais dans le pharmaceutique, parce que ça n'avait vraiment aucun rapport euh, <rire> avec ce que je fais présentement. Euh, mais je travaillais de nuit, tu sais, c'était pas, pas facile comme. Sauf que j'avais tu sais, plein d'avantages. Tu si sais, j'avais quand même une sécurité d'emploi, tout était, tout était beau. Mais en même temps, tu sais, je faisais à temps partiel. Tu sais, la fin de semaine, je peinturais des, des masques, des motos, toutes sortes de choses. Puis là, ben, mon chum Alexandre, il m'a dit Ben, tu devrais tu sais, faire ça à temps plein. Puis tu sais, là, je, tu commences à avoir de plus en plus de demandes. Puis, tu sais, peut-être tu pourrais vraiment. Essayer ça à temps plein. Il dit tu ne l'essayes jamais, tu ne sauras pas si euh, tu vas peut-être passer à côté de quelque chose. fait que J'ai décidé de faire le saut. Ce n'est pas évident là, de faire le, le choix de tout laisser quand même euh, ça. Mais je, il m'a dit Après ça, si ça ne fonctionne pas, tu peux retourner dans le pharmaceutique par après. Mais tu aurais peut-être perdu quelques avantages, soit des vacances, des choses comme ça, mais certaines d'ancienneté. Mais il ne dit pas, dans le fond, c'est un. C'est un essai, c'est un risque à prendre, puis euh,
0: dans le fond, je ne regrette pas d'avoir euh, fait le saut. <rire> euh, puis justement, au fil de des en 8, tu as eu de plus en plus de, de gardiens, donc oui, au niveau junior un peu partout, même au pays, là, tu fais également des masques aux États-Unis, dans les ligues professionnelles. Euh, Est-ce que tu t'en souviens justement du premier masque de, de, que tu as vu lors d'un match de la Ligue nationale, puis comment tu t'es senti à ce, à ce moment-là?
1: Dans le fond, ça, notre premier client euh, professionnel, ben, ça a été comme Jean-François Bérubé, qui était avec le junior de Montréal, que lui, après ça, il avait été repêché par Los Angeles. Après ça, il a joué dans les dans les ligues, la East Coast, les euh, ligues américaines, tout ça. Mais entre-temps aussi, on avait eu Anton Koudobin. euh Lui, dans le fond, était déjà dans la Ligue nationale. C'était un gardien qui, qui essayait de faire sa place un peu. Il jouait à ce moment-là pour les Hurricanes de la Caroline. Puis, dans le fond, ça a été, lui, notre premier client. Tu sais, qu'on a vu son masque, tu sais, à la télévision, là. Et c'est sûr, nous autres, tu sais, juste voir ça, on capotait, là. C'était comme... <rire> C'était vraiment un rêve, là, tu sais, au début. Tu ne penses pas te rendre jusque-là. Puis, là, quand tu le vois à la télévision, il y a une certaine fierté, là, quand même, qui, qui ressort de ça. Là, que tu peux voir que, tu les meilleurs gardiens au monde portent une de tes peintures. C'est quelque chose d'assez impressionnant en même temps, là.
0: Puis au fil des années, tu en as eu de, de plus en plus. Mais euh, comme tout entrepreneur, tu as eu aussi des périodes un peu plus difficiles, particulièrement là, depuis deux ans, là, il y a eu l'inondation euh, à saint martin sur le lac Là, en plus, avec la COVID-19, euh, comment comme entreprise, puis personnellement, tu as réussi à, euh, -à, à rebâtir en fait ton, ton atelier? Comment tu as réussi à, à maintenir le flot, si je peux dire, puis justement continuer à, à peinturer malgré les... Les difficultés récentes là, depuis les, les derniers temps?
1: Oui, ben, on a été quand même chanceux. De, on a eu beaucoup d'aide de, de nos amis. Euh, on a eu de l'aide un peu partout aussi. Là, euh, on a fait un GoFundMe pour euh, nous aider à rebâtir justement le garage, euh, racheter de l'équipement, euh, puis tout ça. Euh, ça, ça a été une aide tellement précieuse. Et sinon, je pense pas qu'on aurait réussi à passer au travers. Si ça avait été juste moi et Alexandre, là, euh, je pense pas. On se serait peut-être de retrouver d'autres emplois puis faire d'autres choses, mais c'était euh, parce que rebâtir vraiment le garage, vraiment repartir à zéro, c'était quand même quelque chose. En même temps de vivre ça, mais on était un peu sur l'adrénaline, euh, quand ça s'est passé, on dirait que tu, tu cherches les moyens, OK, là, il faut se revirer de bord, puis il faut, euh, faut être capable de, de continuer euh, à travailler puis avancer là-dedans. On était chanceux, un de nos amis, euh, avec sa, sa conjointe, nous ont prêté leur garage pour qu'on puisse continuer à travailler euh, là-dedans, le temps qu'on rebâtisse, puis tout ça, fait que ça nous a vraiment euh, dépanné. Euh, on a pu euh, faire un, une bonne partie là, de notre début de saison de l'an passé dans leur garage, puis euh, ça, ça nous a donné un bon coup de pouce, parce que sinon, on n'avait vraiment aucune place qu'on pouvait travailler, puis en plus, sinon, il aurait fallu se louer quelque chose, mais déjà, ce n'était pas évident. Puis, euh, fait, puis, Qu'est-ce qui qu était le fun? Bien, il n'était pas trop loin de notre de, de domicile. Fait qu'au moins, on pouvait se rendre quand même euh, facilement. T'sais, on n'avait pas une heure ou une demi-heure de voiture à faire pour, pour se rendre en plus. Là, déjà, c'était n'était euh, <rire> pas évident de tout gérer ça parce qu'on a eu la maison aussi euh, qui avait été touchée. Fait que ça aussi, là, on commence les rénovations, dans le fond, euh, dans notre sous-sol. Ça, ça s'est étiré quand même sur une longue période de temps. T'sais, on a focusé nos énergies surtout sur le garage, vu que c'était notre, notre gagne-pain. Puis, euh, ce là on, on essaie de terminer le, le sous-sol pour mettre ça derrière nous puis que cette étape-là soit, soit fini Puis là, c'est sûr que cette année, mais ben là, c'est la COVID. Euh, ça, c'est un <rire> une autre chose, hein. euh, mais ça touche tout le monde. T'sais. En fond, tout le monde est affecté par ça. Euh, on essaie d'y de, de, aller vraiment au jour le jour, euh, c'est sûr que ça change les choses, là. on sait pas trop euh, quand est-ce que ça va recommencer, est-ce que la Ligue nationale, est-ce qu'ils vont jouer, la Ligue américaine, on entend des dates, mais il n'y a rien de sûr euh, non plus, fait que on, on y va au jour le jour, puis on, on espère que ça reparte quand même, peut-être après le temps des fêtes ou quelque chose comme ça. Là.
0: Et comment apprécié la dernière finale de la Coupe Stanley où justement les deux gardiens présents, <rire> c'était deux de tes clients, donc Vasilevski et Kudobin justement en grande finale. Est-ce que beaucoup de gens t'ont parlé de ça? Justement, est-ce que tu as senti que mais ça a aidé à, à te faire connaître aussi un peu de voir les deux gardiens avec chacun vos masques?
1: Oui, eh ben c'est surtout de notre entourage, c'est tu sais, qui nous en parlait, tu sais nos amis ou les membres de la famille, tout ça, qui, était, qui étaient qui pour nous là, tu sais. Euh, c'est sûr que c'était le fun de voir nos deux masques En finale. c'était, tu sais, les chances sont vraiment <rire> minimes pour que ça arrive là, quand même. Euh, puis euh, non, non, c'était vraiment quelque chose de de le fun à, à écouter. Tu si sais, on ratait pas un match, tu sais, on a suivi justement. Euh, toutes les séries au complet aussi parce que c'était à peu près les rares sports qu'on pouvait voir à la télé aussi, puis euh, c'était le fun euh, de pouvoir écouter ça. Euh, au moins, ça nous faisait changer un peu les idées euh, <rire> cette période-ci euh, qui était un peu euh, bizarre pour tout le monde.
0: Ce euh, serait quoi tes objectifs pour, euh, pour les prochaines années? Est-ce que tu veux atteindre un certain, euh, par exemple, plateau un certain nombre de, de max de gardiens de, de, dans la ligne nationale ou... Euh, c'est ça. Quels sont tes objectifs, en fait, pour les, les prochaines années?
1: Euh, c'est dur à dire, c'est ça. Tu sais, avec la COVID, on dirait que ça a remis la COVID, plus l'inondation, ça a remis les choses un peu en perspective. Là. Ça nous a fait prendre un peu, euh, tu sais, avec la COVID, plus euh, prendre notre temps ou, tu sais, comme euh, avoir euh, un recul un peu sur euh, tout qu'est-ce qui, qu qui arrive, puis tout ça. Euh, c'est sûr que les dernières années, tu sais, on était beaucoup, euh, tu sais, quand on reçoit les masques en début de saison, on en reçoit beaucoup en même temps, puis c'est très très demandant et stressant en même temps aussi là de faut tout livrer ça quand même assez rapidement euh... fait peut-être je sais pas euh, tu on voulait peut-être prendre quelque chose euh, que ce soit un peu plus graduel tu nos débuts de saison euh, avoir quelque chose un rythme de vie un petit peu plus euh ben c'est pas normal là, mais qu'on qu puisse euh, vivre un petit peu plus notre vie des fois souvent on on travaille la fin de semaine le soir tu sais on n'arrêtait plus pour essayer de, justement de tout livrer nos, nos choses fait que euh, peut-être avoir un beat de vie là profiter un petit peu plus de, de la vie là euh, euh, faire d'autres choses les fins de semaine les soirs puis voir un peu plus nos amis c'est sûr que là c'est pas évident mais euh, c'est pas vraiment une bonne période pour ça mais au moins on essaie de sortir un petit peu plus d'or puis de c'est faire, euh, faire d'autres choses, puis euh, c'est juste euh, profiter un petit peu plus de la vie, puis euh, avoir un beat euh, un petit peu plus euh, normal, disons, de, de travail. Un meilleur équilibre.
0: Oui. Euh, par curiosité, combien de temps que ça peut prendre faire un masque? Là, je sais que ça peut sûrement beaucoup varier selon énormément de, de, de concepts ou les détails, mais environ, tu dirais que ça prend combien de temps faire un masque? -temps pour sais, là, tu dois préparer le design... Euh, le dessiner le, par la suite, le mettre euh, sur le masque, donc tout ça, ça prend environ euh, combien de temps?
1: On va dire entre une trentaine, une quarantaine d'heures euh, en moyenne, là. Euh, tout dépendamment de la complexité d'un masque, fait que c'est quand même, euh, ça prend quand même euh, pas mal de temps là. puis si on aime ça, t'sais, mettre beaucoup de détails dans nos peintures, pis tout ça, fait que c'est quelque chose qui, qui demande plus de temps aussi là. Fait que, j'aime ça être satisfaite de ma peinture aussi quand, quand je la livre, c'est c'est pas juste euh, ok vite vite on le finit puis on passe à un autre, mais j'aime avoir une certaine satisfaction là, t'sais, de, de mon travail puis euh, dire ah, je suis fière d'avoir peinturer ce masque-là, puis je veux que le client il, il tripe autant qu'il qu soit fier de, de le porter, puis ça, c'est important là, pour, pour moi.
0: Puis, est-ce qu'il y en a un, là, je sais qu'on va se dire, ah, oh, ton, ton préféré, c'est le, le <rire> dernier, mais est-ce qu'il y en a un en particulier que tu t'en souviens encore, que tu dis, ça, ça a vraiment été cool comme projet, j'ai vraiment aimé ça, faire euh, ce masque-là?
1: Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, nous autres, c'est dur de décider, ah, ok, oui, c'est un masque-là, tu sais, c'est vraiment mon préféré, ou tu sais, il y en a pas en particulier, tu comme, mais un tu qui était quand même spécial pour nous, tu ça a été la, la classique hivernale, le Canadien contre Browns, euh, ça c'était avec euh, Two Rask là, qui, qui portait une de nos euh, de nos créations, puis euh, ça ça a été quand même un match euh, spécial, une classique hivernale, c'est le fun, c'est l'ambiance aussi que en plus qu'il jouait contre le Canadien, puis Il y avait un petit euh, quelque chose de spécial là, sur ce ce masque là.
0: Parfait. Euh, mais merci beaucoup pour ton temps. Avant de terminer officiellement l'entrevue, euh, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Euh, okay. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: Euh, je dirais la persévérance de ne pas abandonner, de vraiment mettre les efforts pour euh, atteindre qu ce que tu veux atteindre puis vraiment pas se décourager c'est sûr qu'il y a toujours des hauts, des bas ça peut pas toujours être euh, 100% que ça va bien mais tu sais des fois c'est des journées plus dures puis euh, c'est pas, pas lâcher, pas se décourager
0: Parfait, ton plus beau souvenir sportif euh,
1: Mon plus beau souvenir sportif euh, j'hésite peut-être euh, quand je jouais dans la cour euh, chez moi avec euh, mon voisin on jouait au hockey d'or presque à tous les jours euh, ça, c'est un, un beau moment pour moi. Puis aussi, le, le retrait du chandail de Patrick Roy au Centre-Belle, <rire> c'est un de mes idoles. Puis, euh, ça a vraiment tout le temps été quelque chose de, de spécial pour moi. Puis, je voulais être là euh, pour voir ce, ce match-là. Puis, d'avoir été en direct, euh, je ne sais pas, ça avait été quelque chose de, de spécial aussi. Là.
0: Puis, euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer euh, en affaires, qui souhaite euh, lancer son propre projet?
1: Euh, dans le fond, c'est, euh, de l'essayer. C'est sûr que des fois, on peut, euh, ça peut ne pas fonctionner, mais au moins, tu auras pas le regret de dire, ah, tu sais, j'aurais peut-être dû faire ça euh, dans le temps. Tu sais, j'avais eu cette idée-là. Puis, euh, c'est de l'essayer. Pour au pire, si ça fonctionne pas, ben, au moins, il y aura pas de regret. c'est, vraiment de prendre une chance puis de, de tout mettre ses efforts euh, dans dans son projet puis s'investir puis. Euh, après ça, les chances que ça fonctionne, c'est possible comme peut-être pas, mais au moins, il n'y aura pas de regret au bout de la ligne.
0: Mais C'est parfait, mais merci beaucoup pour ton temps, Sylvie. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Merci, ça me fait plaisir. Merci
0: beaucoup encore une fois à Sylvie Marcelet pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 88e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait inspirer ou aider une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de podcast Athlètes Entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue!